0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: guten Momenten für
2: eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
3: Na, haben Sie sich 2017 schon was vorgenommen? Mehr teilen vielleicht? Na, so ein Zufall. Dann kommen wir ja genau richtig jetzt. Wir reden nämlich in unserer Serie übers Teilen und Ideen rund um die sogenannte Share Economy. Auf unserer Seite finden Sie bereits Ideen und Infos zum Teilen von Kleidung, Mobilität, Medien, Accounts oder auch Büchern. Und heute sprechen wir über das Teilen von Platz. Egal ob zum Arbeiten oder für die Freizeit oder auch für den Urlaub. Ich teile mir darum jetzt auch etwas, nämlich meinen Platz hier im Studio mit meinem Kollegen Markus Engert. Hallo Markus. Hallo
0: Karina. guten Tag.
3: Wir wollen heute über das Teilen von Platz sprechen. Von Arbeitsplätzen einerseits, aber auch von Wohnungen und Zimmern. Ich sage mal, die Arbeit erst, dann das Vergnügen. Wir beginnen mit der Arbeit, also dem Phänomen Coworking. Wobei... Well, ist Phänomen denn eigentlich richtig?
0: Also stimmt schon. Vielleicht kann man das gar nicht mehr Phänomen nennen, weil wir das jetzt wirklich schon eine ganze Weile beobachten, was da passiert. Manche sagen, das ging schon 95 los in Berlin. Da gibt es immer noch übrigens die C-Base. Das war mal so eine Art größeres, erweitertes Wohnzimmer von ein paar so Hackern und Computerfreunden, nenne ich sie jetzt mal. Wurde dann zum Anlaufpunkt oder zur Keimzelle für diese Hackerspaces, die man heute überall sieht. Als die Mutter aller Coworking-Spaces in Reihenform jetzt gilt, die Schraubenfabrik in Wien, die hat sich 2002 gegründet, der erste offizielle coworking -Spaces. Working Space. Der hat 2005 aufgemacht in San Francisco. Also ganz neu ist es alles nicht mehr.
3: Wer jetzt aber nichts damit anfangen kann, hm. was ist denn
0: das? Also beim Coworking, da arbeiten Menschen an einem gemeinsamen Arbeitsplatz. Die sitzen zusammen nebeneinander, aber die sind gar nicht unbedingt Kollegen. Vielleicht kennen die sich im Zweifel noch nicht mal, haben unterschiedliche Auftraggeber, alles Mögliche. Die Leute haben sich dort einfach eingemietet. Die benutzen die Schreibtische dort, den Drucker, die Telefone, die Kaffeemaschine, all das. Die sozialen Kontakte auch, aber die arbeiten eben jedes mal so für sich oder in kleinen Teams gemeinsam. Das sind also in aller Regel Leute, die mit ihrem Kopf arbeiten, ne? so Designer, Grafiker, Programmierer, Startups, Freie Projektberater, solche Menschen.
3: Aber jetzt mal ganz blöd gesagt, ich könnte ja auch einfach in die Bibliothek gehen oder mhm. in ein Café oder einfach mal zu Hause
0: arbeiten. Alles richtig, kannst du alles machen, nur ähm, zum Beispiel in der Bibliothek, da ist es vielen zu leise, man kann sich auch nicht mal einfach so unterhalten oder irgendwas diskutieren oder so, also so eine Arbeitsstimmung kommt für viele da nicht auf. In Cafés wiederum ist es viel zu laut, also diese Kaffeemaschine oder wenn die da die Milch aufschäumen oder so oder ständig irgendwelche Leute telefonieren oder so und zu Hause, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer irgendwas, was vorgeht oder ganz dringend jetzt noch schnell gemacht <lacht> werden muss, im Zweifel putzen oder Wäsche oder irgendwas und zu Hause, das ist auch gut untersucht übrigens, es fehlt so ein bisschen die soziale Kontrolle. Es merkt eben keiner, wenn du dich gehen lässt oder dich komisch kratzt oder Jogginghose anhast oder wie nur auch immer. Da kommt dem allen eben dieser Trend entgegen, also dieser Trend zum Freiberufler, den wir jetzt schon ein paar Jahre sehen, so hat es uns zumindest mal dieser Schweizer Arbeitspsychologe erklärt, den wir angerufen haben, Michael Weber heißt der.
4: Es ist eine mögliche Lösung für das Problem der sogenannten einsamen Freiberufler, die da überall und nirgends zu Hause sind, dem entgegenzuwirken, denke ich, könnte ein, eine Form sein eben mit sogenannten Coworking Spaces. Also das ist schon ein Konzept, das nicht erst jetzt ein paar Jahren aus den USA bekannt ist. Das ist schon früher in den 80er Jahren in der, auch in Deutschland als Satellitenbüro. Wurde es dort damals bezeichnet, wir sprechen auch von Portfolio Workern. Also, dass man in Zukunft zunehmend nicht mehr irgendwo 100 Prozent bei einem Arbeitgeber arbeitet, sondern sich ein bisschen so selber was zusammenschustert. Ich denke, für diese diese Kategorie der Freiberufler, die sich das ein bisschen zusammenschustern, kann das durchaus eine gute Form sein. Ich kann da vielleicht auf das Konzept des Homeoffice zu sprechen kommen, dass, dass viele Freiberufler für sich oftmals auch wählen, dass sie sich einfach zu Hause noch einen Arbeitsplatz einrichten, von dem aus sie dann ihre Arbeiten erledigen und dieses Homeoffice, das ist zwar eine, eine Chance, hat aber sehr viele problematische Aspekte auch. Und das hat aber auch so, so die, die Herausforderung des Verfließens. Also, dass man dann eben ein bisschen zu wenig abgrenzt, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht.
3: Äh, was kostet das denn, wenn ich sowas machen will?
0: Also, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Stadt du bist. Ne? In nachgefragten Städten ist es viel teurer, logischerweise. Aber man kann jetzt auch so ein paar Tendenzen feststellen, es etablieren sich da so ein paar Modelle. Ja, das überschaubarste Modell ist, ich nenne es mal der Tagespass, ne? Ein Tag hinkommen, dort arbeiten, kostet dann so meistens zwischen 15 und 30 Euro. Die Monatsmieten, also wenn du den ganzen Monat dort arbeiten möchtest, die hängen so ein bisschen davon ab, ob du einen eigenen, einen festen Schreibtisch haben möchtest oder ob du jedes Mal einen neuen suchen willst, wenn du dort gerade ankommst, was dann natürlich weniger kostet. Also hier liegen wir so zwischen 90 und 150 Euro im Monat mit dem festen Schreibtisch, der dann nur dir gehört, sind es meistens so zwischen 200 und 350 Euro. Da bekommt man dann hier noch einen abschließbaren Schrank dazu oder da eine Kaffeeflat oder dort ein paar Stunden für Konferenzraum umsonst oder ein Schließfach oder so. Aber in der Regel ist äh, so, so elementare Sachen wie Drucker, Küche, WLAN, Telefon oder so, das ist in der Regel schon inklusive dann.
3: Also wenn ich jetzt abwäge und mir das alles anschaffen würde, wäre das wahrscheinlich sehr teuer. Mhm. Aber in Relation lohnt sich das trotzdem dann zu sagen, okay, ich mache es nicht und teile mir das mit ja. Leuten?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wer du bist oder was du arbeitest auch oder vor allem wie du arbeitest. Aber äh, es gibt auch Wissenschaftler, die das untersuchen, die Frage, ob sich das lohnt. Und zwar sitzen die am Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft. Organisation, da hat man sich es mal genauer angeschaut, untersucht und das Ergebnis ist ja doch, das lohnt sich schon. Die konnten nämlich nachweisen, dass Coworking das tatsächlich schafft, diesen Faktor Spaß irgendwie am Leben zu halten, auch wenn du auf Arbeit gehst und zwar weil es zwei Faktoren verstärkt, das Coworking, Freiheit und Unabhängigkeit. Also ganz absolute Freiheit in Bezug auf Arbeit, das gibt es ja vielleicht eh nicht. Das würde ja bedeuten, man sucht sich komplett raus, wann, wie viel, mit wem man arbeitet und so weiter. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es das in Reihenform überhaupt gibt. Aber diese Freiheitsgrade von Freelancern, das kann man messen und die sind im Schnitt wirklich erheblich höher als die von Leuten, die in Unternehmen angestellt sind. Und außerdem schaffen es Coworking Spaces, diesen Prozess der Vereinsammlung vorzubeugen. ja. Und mehr noch, die lassen da so Netzwerke entstehen von Spezialisten, von Gleichgesinnten. Die Wissenschaftler sagen, das zahlt sich dann am Ende tatsächlich sogar aufs Konto noch aus, weil du eben nicht eine lose Anzahl von Einzelkämpfern bist, sondern so eine Art Projektteam, das ganz agil reagieren kann, das ganz angepasst und flexibel reagieren kann, damit auch Aufträge einfahren kann, Aufträge, die man als Einzelperson oder als ganz festes, hierarchisch gefügtes Team eben nicht äh, einfahren würde. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es da Nachteile gibt. Man weiß zum Beispiel nicht so richtig, wer neben einem sitzt und der Schweizer Arbeitspsychologe Michael Weber, der weist noch auf ein anderes Problem hin.
4: Coworking Spaces sind dann meistens gestaltet als sogenannte Großraumbüros die Open Space, wie das auch genannt wird, die haben eben nicht nur gute Aspekte. Und ich denke, jeder oder jede, die in einem großen Büro arbeitet, die kennt das ähm, aus eigenem Leiden. Also meistens wird das, wird das ja verkauft als, wir wollen bei uns eine offene Kultur pflegen und bei uns ist informelle Kommunikation wichtig, jeder soll da mit jedem sprechen können. Vordergründig sind das äh, gute Verkaufsargumente, aber meistens geht es da, Primär um Kostenfaktoren. Ich will nicht alles schlecht reden, was da geschieht, aber sehr häufig ist das ein Argument. Also, dass man in diesen Open Space, Großraumbüros vielleicht ein wenig zu wenig beachtet, welche Formen des Arbeitsplatzes sind eigentlich für welche Formen des Arbeitens geeignet.
3: Das sagt der Schweizer Arbeitspsychologe Michael Weber über Coworking Spaces, also das gemeinsame Arbeitsplatzteilen. Denn wir sprechen gleich auch noch weiter über das Teilen von Raum, aber nicht von Arbeitsplätzen, sondern Zimmern und Wohnungen und um Urlaub geht's auch. Aber jetzt erstmal Musik von Bonaparte mit White
0: Noise. I
3: Willkommen zurück hier bei Detektor FM. Wir sprechen immer noch über das Teilen. In unserer Serie die Summe der einzelnen Teile. Thema heute Räume teilen. Mein Kollege Markus Engert teilt sich jetzt mit mir hier das Studio und eben haben wir über Coworking gesprochen. Aber das ganze hart verdiente Geld beim Coworking will ja auch ausgegeben werden. Urlaub ist da ja immer eine ganz nette Idee und damit sind wir auch bei der anderen Möglichkeit, sich Raum zu teilen, den privaten Raum oder das private Zimmer zu teilen.
0: Ja, das stimmt, nur dass das Anmieten von einem Arbeitsplatz äh, was anderes ist als das Vermieten von deiner Wohnung, weil das ist vielleicht im Zweifel, nämlich, wissen die meisten nicht, dir gar nicht erlaubt. Wenn du und ich und die aller allermeisten Menschen, wenn wir mal in unseren Mietvertrag gucken würden, da steht nämlich dort fast immer drin, Untervermietung ist nicht erlaubt oder wenn überhaupt muss es der Vermieter erlauben. Wir haben dazu mal einen Anwalt angerufen. Friedrich W. heißt der und ist Mietrechtsanwalt.
1: Zwei Tage kann man immer als Besuch sagen, nicht? Also nicht? da hat man dann eben Besuch, aber... Äh, grundsätzlich muss ich sagen, ist es eigentlich auch erforderlich, äh, wenn es keine Besucher sind, sondern irgendwelche Leute, die ich per Nonce kriege, dann ist es kein Besuch mehr, sondern das ist dann auch eine Gebrauchsüberlassung. Vor allen Dingen werde ich ja von meinen Besuchern normalerweise keine Miete fordern. Ohne Erlaubnis des Vermieters geht das grundsätzlich nicht, weil das wäre eine sogenannte unerlaubte Gebrauchsüberlassung. Nur wenn der Vermieter dem zustimmt, kann man das ohne Risiko machen. Wenn man es trotzdem macht, kann der Vermieter im Grunde mit einer ordentlichen Kündigung, also normalen Kündigung mit Frist oder wenn er das vorher gerügt hat und abgemahnt hat, kann er auch fristlos das Mietverhältnis kündigen.
3: Airbnb ist ja ein Riesending, also Hunderttausende machen mit. Mhm. Machen die sich dann jetzt wirklich alles strafbar?
0: Also ich antworte mal mit einem Sprichwort, ich bin ja auch kein Anwalt, wo kein Kläger, da kein Richter. Also eigentlich ist das von außen ja kaum rauszubekommen, ne? ob du deine Bude ganz oft vermietet hast oder gar nicht oder ob es nicht funktioniert. Genau genommen müsste man die Einnahmen, die da anfallen, ja auch versteuern zum Beispiel. Also ich würde mal behaupten, das machen wirklich nur die, die es wirklich so gewerblich machen und ganz professionell und nicht so 0815 User. Aber generell gilt, dein Vermieter muss immer informiert sein, sein. jedes einzelne Mal muss auch jedes einzelne Mal zustimmen.
3: Okay, ich glaube, den meisten ist das zu heikel, wenn Sie da mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Was macht man denn
0: dann? Also es gibt natürlich etliche andere Seiten, ne, die das Gleiche anbieten. Nine Flats, Wimdu, Trip und wie die alle heißen, der lässt sich ergoogeln, ist nicht schwer. Ähm, egal, wo man landet, ich würde eigentlich immer darauf achten, ist meine Zahlung abgesichert? Kann ich den Gastgeber bewerten? Hat er vielleicht schon gute oder schlechte Bewertungen eingefahren? Gibt es eine Verifizierung von Unterkünften? Das ist auch immer wertvoll. Natürlich kann man auch versuchen, kostenlos irgendwo unterzukommen. Couchsurfing, das war für. Früher war ich mal ein ganz dickes Ding, ehrlich gesagt, aber so mit Airbnb und diesem Hype drumherum ist das so ein bisschen vom Radar verschwunden.
3: Und das heißt also, so ganz ohne Bezahlen geht es nicht mehr?
0: Es gibt eine dritte Möglichkeit, ein bisschen größer ehrlich gesagt, das komplette Zuhause-Tauschen. Also mal als Beispiel, du wohnst in Rom, ich wohne in Berlin, du hast eine Wohnung, ich habe eine Wohnung, wir wollen Urlaub machen, jeder in der anderen Stadt. Dann melden wir uns auf einer Seite an, tragen unsere Wunschzeiträume da ein, wie die Wohnung aussieht, ein paar Bilder dazu. Und wenn wir uns dann als Tauschpartner finden, dann müssten wir uns jetzt nur noch einig werden. Die Portale, die das anbieten, heißen zum Beispiel Homelink, Haustausch, Ferien, Intervagan das wären so ein paar Anbieter, aber auch da lässt sich alles über die Suchmaschine finden.
3: So eine Art Liebessuche zwischen Wohnungen, aber so ganz einem wildfremden einfach meine Wohnung überlassen, das ist auch komisch, oder?
0: Ja, also man kann sich ja vorher so ein bisschen kennenlernen, ne? so per Mail oder telefonieren oder so. Aber im Prinzip ja, wildfremde Menschen sind das und, und das ist auch so ein bisschen das, was den Reiz ja ausmacht. Ne? Du bist nicht in irgendeinem Hotel, das aussieht wie das andere Hotel aus, kommt nicht jeden Tag jemand und wechselt die Wäsche da, sondern du lernst das Echte, das alltägliche Leben kennen, musst einkaufen gehen, du hast da Nachbarn, Kostet dann auch nichts, außer eine Gebühr für diese Mitgliedschaft auf dieser Seite, aber das muss man auch noch sagen, juristisch ist das Ganze natürlich überhaupt nicht wasserdicht. Ne? Es gibt keinen Mietvertrag, es fließt kein Geld, es gibt keine Reisebuchung, dieses Portal ist nur der Vermittler. Man sollte also vielleicht doch die wichtigsten Ecktaten sich irgendwo schriftlich festhalten, die Identität des Tauschpartners klären, sie vielleicht einen Ausweis schicken lassen oder so und die ganz teuren Wertsachen, das Gold und Geschmeide, das würde ich vielleicht auch nicht in der, in der Wohnung rumliegen lassen. Auf der anderen Seite, was der Nachteil ist, kann auch gleichzeitig der Vorteil sein. Ne? Wenn mein Haus oder meine Wohnung trotzdem bewohnt ist, wenn ich nicht da bin, dann steigt da vielleicht auch niemand ein, räumt das leer, jemand gießt gleich die Blumen oder kümmert sich vielleicht ums Haus. mit. Als Gast hat man schon ein paar Bücher, da ein bisschen Spielzeug, da kann die Wäsche waschen. Also diese ganzen Pros und Kontras, die muss jeder so ein bisschen für sich selbst abwägen und man muss auch sagen, diese eigenen vier Wände dort zu präsentieren und anzubieten, das ist alles ziemlich aufwendig, es macht echt viel Arbeit und vermutlich auch diese Absprachen machen viel Arbeit und so sortiert sich hoffentlich vermutlich auch so ein bisschen das schwarze Schaf von selbst dann aus
3: hoffentlich zumindest, egal ob Arbeitsplätze beim Coworking, Zimmer bei Airbnb oder gleich die ganze Wohnung im Tausch von Privat zu Privat, Räume teilen. Das war heute unser Thema in unserer Serie über das Teilen. Und sein Wissen mit uns geteilt hat mein Kollege Markus Engert. Vielen, vielen Dank. Danke
0: auch. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. Ist
2: in guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile
0: Präsentiert von Teilauto Carsharing in Mitteldeutschland
5: Es ist Donnerstagmorgen, 11.30 Uhr In einer kleinen Gruppe stehe ich im Café des Beta-Hauses und warte auf Gertje, die mich durch das Haus mitnehmen wird Um mich herum wird gearbeitet Die Laptops sind aufgeklappt, einige sitzen in Gruppen zusammen Andere holen sich einen Kaffee und telefonieren nebenher Insgesamt ist das Café gut besucht. In einer Zeit, in der es immer weniger feste Jobs gibt, bietet das beta für Freiberufler einen Arbeitsraum. Auch das Interesse von Außenstehenden ist groß, erzählt Gertje. Ja, ich glaube, es ist ein, ein sehr präsentes Thema heutzutage. Ne? Also es ist ganz klar, dass sich Arbeit verändert. Es gibt viele Freiberufler, aber der Beruf ähm, braucht ja trotzdem Strukturen und äh, Rituale. Ne? Und zu diesen Strukturen gehört vor allem eine Arbeitsatmosphäre. Als ich das Café verlasse, um mir die Räume in den oberen Stockwerken anzuschauen, empfängt mich eine angenehme Ruhe. Die Schreibtische sind über die großen Räume verteilt, hier und da stehen Sofas und Bücherregale, es gibt eine Teeküche und eine Sitzecke für Besucher. Hier finde ich André, der gerade noch ein Gespräch mit einem Kunden geführt hat. Er arbeitet als freiberuflicher Berater für Selbstständige und kann mir sofort erklären, warum er seit Anfang des Jahres nur noch im beta -Haus arbeitet.
0: Also ich nehme das eher so als kreativen Aufladepunkt. Ja, dieser Networking-Aspekt gefällt mir. Und es ist gut für mich, dass ich von zu Hause wegkomme, weil ich zu Hause immer was anderes finde, als zu arbeiten.
5: Das beta -Haus als kreativer Aufladepunkt. Das klingt logisch. Hier arbeiten viele Grafikdesigner, Webgestalter oder Architekten. Das spürt man im Raumdesign, in der Speisekarte des Cafés und vor allem in organisatorischen Gesichtspunkten. Martin hat auf den ersten Blick keinen unbedingt kreativen Beruf. Er importiert Möbel aus Pakistan und investiert einen Teil des Gewinns in soziale Projekte vor Ort. Dennoch muss auch er kreativ sein.
4: Kreativ, weil, weil wir starten. Und wenn man startet, muss man kreativ sein. Und wenn man startet, ist gut, dass man einfach schnell ein Büro hat, muss man sich nicht um die Infrastruktur kümmern, man muss keinen Kopierer sich kaufen und den ganzen Kram äh, organisieren, sondern man mietet sich einfach ein, man kann sofort losarbeiten und dafür ist das Beta-Haus perfekt. Drei, vier Monate war ich jetzt hier.
5: Martin ist nur für eine kurze Zeit hier. Das Beta-Haus lebt jedoch nicht nur von solchen Nutzern, die ein paar Mal in der Woche ihren Laptop aufklappen und am Ende des Monats für immer verschwinden. Viele mieten sich für mehrere Monate ein und profitieren von Angeboten wie einem festen Briefkasten oder einem Schließfach. Die Hoffnung, eine Gemeinschaft, die das moderne Großraumbüro mit Leben füllt.
0: Ja, es wird so peu à peu, finde ich, gemütlicher. Die Teepackungen werden mehr, die Kaffeepackungen werden mehr. Das Angebot wird auch mehr, sozusagen, was, was wöchentlich hier passiert, was zusammengemacht wird. Viele sind für ein paar Monate hier, manche sind schon seitdem ich, ich jetzt bin hier bin. Es ist unterschiedlich. Es geht so Step by Step.
5: Das Beta-Haus verkörpert eine angenehme Mischung aus langen und kurzfristigen Mitarbeitern, geblümten Sofas und Bürostühlen, großen Arbeits- und kleinen Meetingräumen. Dabei vereint das Haus die Bibliotheksatmosphäre mit der Stimmung der WLAN-Cafés, in denen oft wackelige Kaffeetischchen und laute Espressomaschinen beim Arbeiten stören. Auch Celine, Webdesignerin aus Frankreich, arbeitet gerne hier. Also die Leute arbeiten hier sehr konzentriert, also nicht so still, und tut wie in einer Bibliothek, das würde mich äh, auch nicht gut gefallen. Aber ähm, naja, das ist genau das, äh, was ich angenehm finde. Lebendig, aber ruhig und konzentriert. Im Betehaus gibt es auch die Open Design City, ein Ort, der so gar nicht an ein klassisches Büro erinnert. Auf einmal stehe ich nämlich in einer atelierartigen Werkstatt. Um mich herum gestrickte Lampenschirme, selbstgebaute Maschinen und überdimensionale Schablonen. Entstanden ist dieser Raum erst einige Monate nach der Eröffnung des Beta-Hauses. Die Idee dazu kam nach einem Workshop, der den Nutzern die Möglichkeiten geben sollte, ihre theoretischen Entwürfe anhand von Materialien auszutesten. Das Projekt kam gut an und ist nun ein fester Ort im Beta-Haus. Der Produktdesigner Christoph leitet die Open Design City.
2: Die Leute, die hierher kommen, sind ganz unterschiedlich. Also manche, manchmal sind es Menschen, die von sich glauben, dass sie zwei linke Hände hätten und sich überfordert fühlen, wenn sie einen Ikea-Schrank äh, zusammenschrauben müssen. Und ähm, das hier ist also ein Ort, um das festzustellen, dass man tatsächlich selber Dinge herstellen kann und das ganz einfach ist und man gar nicht so unbegabt ist, wie man das glaubt. Es sind aber auch ähm, Architekten, Designer, Künstler, Ingenieure, die an konkreten Projekten arbeiten wollen. Und ja. es sind Leute, die neugierig sind, die neue Materialien kennenlernen wollen, die neue Technologien kennenlernen wollen und sich dafür interessieren und dann beispielsweise an Workshops teilnehmen.
5: Die Workshops hier sind gut besucht. Sieht man in den oberen Etagen des beta vor allem Computer, wird hier die gestalterische Seite der Projekte sicht- und greifbar. Viele Grafiker etwa nutzen den Laserdrucker, der großformatige Poster herstellen kann. Manchmal zeigt Christoph aber einfach nur, wie man eine Bohrmaschine benutzt. Auch in Zeiten digitaler Bearbeitung scheint das Bedürfnis, Dinge anzufassen und gemeinsam an Objekten zu arbeiten, nicht verloren gegangen zu sein.
2: Ja, also ich denke, dass die Open Design City ein, ein Modell ist, es also eine, eine Erweiterung darstellen kann für das Coworking-Konzept, das eben aus der digitalen Welt herausholt in die analoge Welt. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut.
5: Zurück im Café. Hier riecht es mittlerweile nach Mittagessen. Daniela, eine der Organisatorinnen des Beta-Hauses, über Chancen und Risiken von Coworking. Man kann einen Rahmen
4: bieten, so eine Art Playground,
5: ähm.
3: und den Leuten vielleicht bestimmte Instrumente bereitstellen, ein paar Spielzeuge für den Sandkasten, und dann fangen die an zu spielen. So. Und dann entstehen manchmal witzige Sachen, gute Projekte, manchmal auch nicht. Manche reden auch nicht miteinander, es ist das auch völlig in Ordnung. Und Manche sind dann gleich äh, die super Connector, die gleich alle Visiten dann eingesammelt haben und auch schon beim nächsten Schritt sind.
5: Sie wirkt zufrieden. Auch in Hamburg, Lissabon und Zürich eröffnen demnächst Beta Häuser. In Deutschland gibt es bereits 38 sogenannte Coworking Spaces und das Beta Haus ist mittlerweile älter als ein Jahr. Noch einmal Organisatorin
3: Daniela. Das ist eine Beta-Version von einem Haus. Und äh, da alles immer in Beta gemacht wird, ist es auch veränderbar. Und vor allem durch die User veränderbar. Die Coworker durch die Arbeiten. Wir
4: werden immer besser. Hoffentlich.
0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Den guten Momenten für eine Weile.
2: Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.